0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米丽。今天欧医师要跟大家谈论的主题有一点点专业，又有一点生活化。那欧医师再次邀请了我的超级好朋友林子蔚医师，要来跟大家分享关于这个睡眠的问题。门诊有时候会遇到家长问说：“哎，小朋友半夜睡到一半，突然大哭不止，很难哄停，这到底是怎么一回事？”那关于这个睡眠的一些状况、一些疾患，今天会一一为大家说明。我们欢迎林医师。Hello， 大家好，我是高雄荣总屏东分院的林芷蔚医师。好，我们今天要来谈的这个。话题啊，是关于小朋友睡觉的睡不安稳，有些孩子会在半夜突然不知道是不是惊醒，还是他根本没有醒，然后他就大哭哦。台语就会讲“<音>你那不好没安妈妈好”，那长辈就会说：“啊，这是不是惊就爱受惊这样子？”哎，请问林医师，这个是到底怎么一回事啊？家长该如何应应这样的状况？其实这种半
1: 夜突然哭起来，尤其是家长一看到小朋友哭，就会想要极力的去安抚他。很多时候你会发现，哎，这种情况他怎么安抚不下来，而且他越来越乱，你越安抚他越烦躁。那这种情况其实我们叫做夜惊，它在英文里面叫做 night terrors。N I G H T 就是
0: night 是夜晚，然后 terror s 是 T E R R O R S， 就是 night terrors。中文我们翻译成“夜惊”，就是半夜惊醒那个夜惊，对不对
1: ？对，就是指小朋
0: 友半夜像惊吓到这样子的状
1: 况的夜惊。不过它实际来说了，它并不是只有发生在夜间哦。就是如果你白天午睡时间稍微长一点的话，也有可能会发生。其实它其实叫做 “sleep t e r r a c e 就叫睡惊，可能更精确一点点。只要睡眠中时间稍微比较久，就有可能会发生的。
0: 那所以他，你刚刚讲到时间比较久，意思是说他有进入深层睡眠的睡觉就可能会发生，是不是？没错
1: ，它这个在睡眠的时间来说，哈，我们要进入深层的睡眠期，它才会发生。我们的睡眠周期啊，它其实是从最浅眠第一期、第二期到熟睡第三期。那它到第三期之后，会再回到比较浅的状态，就回到第二期、第一期，然后再来就会进入一个动眼期。那我们动眼期是我们最容易做梦的时候。那甚至如果说你的动眼期是在接近你要清醒的时候，那你做的这个梦印象就会特别的清晰。所以晚上八个小时之间会经历。大概四到五个这样子的周期，每个周期可能是九十分钟到一百二十分钟左右。那这个周期就是不停的从一二三二一动眼期，在一二三二一动眼期这样子的去循环。不过这个循环的过程呢，每一次分布的状态不太一样。啊，前面几个周期会是熟睡期的时间比较长，动眼期的时间比较短，但是后面的几个周期可能会是熟睡期很短，动眼期相对比较长，再来就清醒
0: 了。哦，所以如果像刚刚林医师讲的，动眼期做梦，然后他又刚好是比较长的动眼期，接着他就清醒了。就像我们早上睡醒会想到刚刚做了一个什么梦，大概就是这种时候发生的，对不对？没错，就是这种感觉。不过
1: 又回到刚才欧医师问的，就是小朋友半夜这种哭闹跟我们大人在做梦这种吼这种情况其实很不一样。因为我们刚才说，小朋友这个夜惊，他其实是在熟睡期，就是我们的第三期。那这个时候他发生的事情，他醒来一概不知。你问他半夜发生了什么，在哭什么，在闹什么，他完全不知道。那爸爸妈妈第一时间的反应就会是小朋友哭闹了，我要赶快去安抚，我去拍他、哄他、跟他讲话，问他发生什么事情，就会发现，哎，怎么样叫他，好、哦、叫他从梦中醒来，他都很难醒过来，因为他在深睡期，他这个熟睡期的过程中，如果你越叫他，他反而会越焦躁，然后那个哭闹的反应会越大，而且他人会越混乱，所以那个时候，通常一个是你叫不醒他。另外一个是，如果你硬把他叫醒，他人会有点哎，好像不知道自己在干嘛，意思很不清楚这样子。另外一种吼，像大人呐、啊，大人我们说，如果你是在动眼期发生的那种做梦啊，或者是比较大一点的小朋友吼，已经可能已经去上学啦吼，或者是认知功能已经比较发展比较健全的小朋友，他们可能会在一些情况下吼，譬如有压力的情况下，他会出现那种在动眼期做噩梦，然后醒过来。那种时候，如果做噩梦，然后哭闹，爸妈去叫他，他马上就醒过来，而且人不是混乱不清的那种状况下，那个其实就是我们说的梦魇。那梦魇的情况其实跟前面讲的夜惊是不一样的。梦魇的话，小朋友他就是会完全记得，或者是他只有片段的，呃，不记得他的梦里面完整的过程，但是很多东西他是印象清楚的，而且你一叫他他就醒来，那种是梦
0: 魇。就是这两种很不一样的，所以这两种状况是两件事情，一个叫夜惊，一个叫梦魇。那夜惊是我们在门诊比较常遇到的家长会很困扰，就是像林医师刚刚描述的，因为它发生在熟睡期，所以孩子他一边睡觉一边大哭尖叫啊，烦躁啊，躁动，可是你怎么样都安抚不下来。就让他这样继续发生下去嘛？因为家长总会觉得说，我应该要 do something 啊。他,他在哭、欸，我我就这样不理他吗？其实通常会被爸爸妈妈注意到，大概
1: 都是前半夜，因为那个时候爸爸妈妈还没睡，但是小朋友已经睡了。然后他睡了之后，就突然发生这种哭闹，家长一定会很积极的，就是要去安抚小孩。但是这种时候，哈，书上都跟我们说叫做 wait and see， <笑>就是很违反常理，就是你就是等待。看着他
0: ，就观
1: 察就好。对，没错。有些小朋友，他们在这个哭闹过程中，可能甚至会有一些撞头啊，或者是做其他事情的这种状况
0: 。对，打头之类的。对
1: 对对，那就是让他
0: 在一个安全
1: 的区域啊。譬如说，你给他一些枕头啊，可以围住啊，或者有一些软垫啊，吼，就是不要让他去可能会受伤的这种状况。对，这是唯一可以做的。
0: OK， 所以就是当你的孩子有夜惊的状况时，他是你叫不醒的状态，不是他装睡哦，是他真的在熟睡期。那这个时候，爸爸妈妈，你们的任务呢，其实就是像林医师讲的 ，wait and see， 你就是观察他，然后。哦、呃，你可以在旁边陪伴，因为以免说他万一真的有一些比较大的肢体动作，呃，不管是跌下床还是撞到墙壁哦，都有一点危险性嘛，所以你就是维持他的生命安全其实就可以了。那刚刚林医师讲的另外一个状况叫做梦魇嘛，梦魇是你可以叫的醒，然后他会大概记得他做了什么梦，这种状况又是为什么啊？梦魇的话，我们刚才说哦，它就是像做噩梦一样。
1: 那他会完全，甚至说，嗯、呃，他他都很清楚的可以跟你形容他做了什么样的梦。那这种通常就是跟我们人在动眼期比较容易做梦，脑部的活动开始比较活跃，呃，所以你可以记得。那再加上他比较接近清醒期了，所以他会完整的记得这个这整个梦。那当爸爸妈妈，吼、哦，就是通常小朋友在发生梦魇的状况，大概都是比较后半夜或者是接近清晨的时候了。所以，如果你去叫他的时候，他通常，哎，你拍拍他，或者是，哦、呃，你比较努力的，就是就像你平常叫他起床的这种状况下，他很快的就可以进入一个清醒的模式。那他可以知道说，哎，我是在做梦这样子。如果说年纪稍微比较小的小朋友，他们有时候在现实跟梦境上，他会比较没有办法区分的出来。但是他可以跟你描述说：“哎呦，我刚才看见有一只怪物在追我，哦，或者是比较大型的动物，像狮子、老虎，哦，看到大型的动物在追我这样子。通常他们的描述会是这样。这种时候，其实我们安抚孩子的情绪之外呢，我们可以进一步的带他，哦，就是讨论这个完整的状况。譬如说，哎，你刚才看到一只老虎在追你，或者是哎，你看到狮子在追你，那你怎么办？”那他可能说：“哦，我努力跑，可是我都跑不过他，后来他就咬了我这样子。”那你就可以教他说：“哎，那你把这个狮子画下来好不好？”那他就把这个狮子画下来，画下来之后，你就请他把这个纸揉成一团。他就说：“好，那你现在不怕狮子了，你可以勇敢地面对这个噩梦了。”就是用一些这样子的方式去引导孩子这样
0: 子。哦， oh, 就是用这个方式告诉他说，那个只是梦，那不是真实发生的。然后也带着他去直直接面直球对决他的恐惧，这样子梦中很可怕的狮子，在他画下来揉掉丢掉之后，这个狮子就没那么可怕了。对，那。其实
1: 后我们刚才讲到这个，不管是夜惊或者是梦魇，他们其实都算是我们在睡眠当中的一些比较正常的状况啦，反映的就是说我们小朋友。在神经的发育过程中还没那么成熟。那另外一个是反映他可能在生活上面有面临到一些状况。那其实我们稍微要做一个区分。我们先来讲一下夜惊的部分，吼，夜惊的部分呢，它其实跟生活压力比较没有相关。那它发生的年纪也会比较小，甚至有些婴儿就可能会发生。它发生的状况通常是跟家族的病史有一些关系，可能爸爸妈妈可以回去问一下阿公阿妈，是不是我小时候也是这样，就是可能某一段时期会有那种晚上半夜睡觉就苦闹的状况。对，这种跟家族史还蛮有关系的。但是夜惊这个东西呢，从它发作的时间点来看，年纪越小的发作，它会越严重。表现的时间会越长，那有时候可能他一个发作期可以长到半个小时，甚至到四十五分钟都有可能。所以爸爸妈妈在这个等待过程中，可能真的要稍微有一点耐心。好处是，他发作的时间当下，吼，就是譬如说，他可能两岁的时候发作，这个时间点可能是他发作已经是最频繁的时候，从一开始发作就是最频繁的时候。那随着他年纪越来越长大，这个发作只会越来越少，他不会越来越多。等到他进入了学龄期，他可能这个东西就结束了。就算有很少部分，可能大概有一成比例的小朋友，他们会持续到学就是学龄，可能会到国中，就是到进入青春期的時候。时候才
0: 消失，但最终它都会是完全消失的。就是说，它会自己好，没有留下任何的不良反应后遗症是没有的，对吗？没错，他会完全自己好，然后没有什么不良反应，跟我们的
1: 神经呃发展也没有什么相关性。我们在这个过程中，可能就是要请爸爸妈妈做的一件事情，就是你要确保你的小朋友睡眠是充足的，因为如果睡眠不充足的情况下，他很容易发作比较频繁
0: 。林医师可不可以跟大家讲？这个睡眠充足，在每个年龄需求是不一样的嘛？因为年纪越小，睡眠需求越长。那大概学龄前、学龄孩童跟上小学、上国中的这几个阶段的孩子，他们每天需要多长的睡眠啊？嗯，其实每个小朋友睡
1: 眠的时间跟习惯都不太一样，所以其实至少我们是说，如果是上小学以前的小朋友呢，睡眠时间大概要八到十个小时左右，对。但是如果你上小学以后的话，至少也要也需要有八个小时，那甚至到国中、高中期，他们都是需要有八个小时的充足睡眠时间。但有的小朋友确实睡眠的需求会更多，所以像我们刚才讲到这个有夜惊的小朋友。爸爸妈妈可以训练一下，就是观察小朋友，譬如说他早半个小时睡觉，或者是晚半个小时起床，都有可能有机会去改善
0: 小朋友发作的情况。哦，所以它就是一个睡饱就会好的病，或者我们也不说它是病，就是一个状况。这个夜惊，呃，基本上是不药而愈的，对吧？对对，没错，它是会不药而愈
1: 的。那睡眠充足的情况下，发作的状况会比较少。对，那再来就是最严重的情况，其实就是一开始发作的时候，随着年纪越来越增加，它的严重度就会越来越减轻。有一种情况是，如果它真的发作的非常频繁，爸爸妈妈觉得太可怕了，每天晚上都这样来，我受不了的话，那你可以做一个记录，看他睡下去隔多久会发生第一次的夜惊。如果说他的时间都非常非常的固定的话，你可以在这个时间点发生的前半个小时。就把孩子叫起床，重新入睡。对，没错。那这种情况就会大大的改善。不过，这种如果是要做这种就是提早摇醒的状况的话，你可能要持续做个两周左右，通常是两到四周左右，后面的状况就会改善很多。但如果说有些人他们是又不做这个半夜叫起床的动作的话，又反复发作的情况下，可以
0: 考虑再重新试做一次。所以林醫师，你的意思是说，就是有夜惊的小朋友，爸妈，如果你真的是受不了的话，你可以做记录，因为会受不了，通常是很常发作。那你就记录他每次发作的时段，例如说他都是十一点半发作的，那你就十一点先把他叫醒，然后让他重新哄睡之后，也许他十一点半你就不会再发生夜惊，是这样的意思吗？是是这样子，没错，就是让他不要进入到那种。会容易发
1: 作的生眠期，嗯、呃，因为我们通常发生夜惊一个晚上大概是一次，他这一次发生完之后，可能就是醒来了，到隔天才会再有同样的状况出现，所以等于你是打破了他这个恶性循环状况，就先把他叫醒，然后再让他重新入睡，这样后面就比较不容易再发生夜惊的状况。通常两到四周之后，小朋友的状况就会比较改善了。不过少数的他可能会。又反复回来，如果他反复的话，你要再重新做一次操作
0: ，然后再进行两到四周左右。所以夜惊基本上它就是发生的当下是最严重、最频繁的，但随着小朋友年纪长大之后，他的发作会越来越少，而且他最后会自然的消失，等于说就是不药而愈。可是我们刚刚还有提到另外一个状况是梦魇，小朋友会记得做噩梦这件事情，梦魇它会好吗？梦魇的状况跟夜惊非常的不一样
1: 。我们刚才说夜惊吼，它通常是跟家族史有一些关系，可能爸爸妈妈本身有这种体质，小朋友也容易有这样子的状况。但是梦魇的这种情况，它通常是跟生活压力还有一些创伤是有相关的譬如说学校环境的适应不良，或者是他有受到一些儿童虐待的情况，他有可能就容易出现梦魇的状况。那这种梦魇的情况呢，通常是。他需要去面对的心理压力，所以像我们刚刚还在说啊，你画一个狮子的图，把它揉掉丢掉，这种其实算是一种行为治疗，就是让他面对他呃梦境中的困难，那引导他去面对现实中的困难。不过如果说是儿童虐待的情况的话，那就另当别论，可能就是要考虑一些家庭
0: 状况的这个社工的的介入这样子。好，所以梦魇它基本上是有迹可循的嘛，对不对？因为它反映的是小朋友可能白天生活中的一些挫折或重大呃压力事件。那我们要解决的不是他做噩梦这件事，而是那个让他产生噩梦的根源是。呃，也许生活压力，也许是创伤，或者甚至被在学校被欺负啊，被霸凌，或者是呃其他的照顾者对他有不当的对待，这个是我们要去把他揪出来的，对吗？是的，对于了解小朋友的生活状况这件事情，就是很重要的，就
1: 是家长们就要好好的去了解一下孩子们到底在面临什么样的生活压
0: 力，一个是。不用治疗就会好的夜惊，另外一个是要找出根源去解决的梦魇。这两个除了刚刚讲说夜惊可能发生的年纪比较小，那跟他的睡眠期有一点不太一样之外，还有其他的区别方式吗？嗯，就是咬醒的时候，如果说你
1: 真的去叫夜惊的小朋友，他们通常是叫不醒的。那除此之外，他你如果硬把他叫醒的话，他人会感觉很混乱，然后很焦躁。但如果是夜呃梦魇的孩子，梦魇的孩子通常他们会你一叫他就醒得过来，而且他会记得他刚才发生了什么事情
0: 。这个是我们临床上很重要的诊断。两个情况都是可能小朋友会在半夜的时候有哭闹的表现，是吗？没错，
1: 两个都会有哭闹的情形，那甚至可能会有一些比较大的动作。如果说你有比较大的动作，通常是夜惊比较容易发生。那梦眼的话呢，它通常动作不会太大，因为梦眼我们说是动眼期，那动眼期就是会做噩梦，但是它的肌肉张力是比较放松的，它通常比较不手、呃、四肢比较没有办法去乱挥动，所以如果动作很大的，通常都是夜惊。没什么动作的，大概就是梦魇。
0: 了解，所以除了这个发生的年纪之外，夜惊跟梦魇有两个区别的方式。第一个是你能不能叫得醒，夜惊基本上很难叫醒，那真的你勉强把它弄醒的，其实它处于一个意识很混乱的状态，它根本搞不清楚现在在干嘛，发生什么事情。可是梦魇的孩子基本上一叫就醒，而且他会记得他刚刚在做噩梦，那大概的梦境他也可能可以陈述出来。那第二个区别是夜惊的发生可能会伴随一些肢体的挥动啊。啊，打头撞墙之类的。但是梦魇发生的时候，因为是动眼期，动眼期的肢体张力是比较低的，所以它比较不会有大幅度的动作出现。林医师，那我想要帮爸爸妈妈问一下，有没有什么方法可以预防？不管是夜惊还是梦魇的发生，是可以预防的吗？是是可以预防的，主要就是
1: 睡眠要充足，那要有好的睡眠作息跟好的睡眠卫生习惯。怎么说呢？好的睡眠卫生习惯呢，其实就包含你要有固定的上床时间，然后你要有固定的睡眠时间，所以你的睡跟醒都要固定。再来的话，就是要让孩子学习能够自我安抚着入睡。所以其实我们一般在照顾小朋友的话，会一开始会先是把他哄到睡，睡熟了再放上床，但是随着年龄越来越大，其实我们要试着让他在。有点想睡混乱，或者是刚蒙蒙睡的时候，就把它放上床，然后可能拿一个像他的小棉被啊，他喜欢的小娃娃，或者是他的奶嘴啊，他喜欢的东西，让他去自我安抚着入睡，这样子他的睡眠才会进入一个比较健康的状况。他不是一定需要依靠父母，他才能够入睡。那再来的话呢，固定的睡眠时间会让小朋友比较有清楚的作息。那甚至我们在呃，预备准备要睡觉之前，也可以帮他安排一些比较放轻松的活动，譬如说小朋友吃完晚餐之后，可能玩玩具半个小时，哦，或者是有时候可以阅读半个小时。那之后我们就去做洗澡啊、刷牙啊、哦、上厕所啊这些作息的安排。再来的话呢，就让他进入一个呃亲子互动的时间，可能十到二十分钟，有时候可能是亲子共读，或者是有时候是对谈生活上面一些有趣的事情。那再来就是让他感受到哦，我们灯稍微慢慢变暗了，可以准备入睡了。这个是在睡前有一个睡前的准备。那再来就是可以进入一个好的睡眠周期。这个是我觉得小朋友在训
0: 练睡眠一个很重要的关键。所以所谓的睡眠卫生，指的就是呃，大人随着孩子年龄的增长，开始慢慢培养他一个固定的作息时间。固定的睡前仪式，所有睡觉前要进行的活动，每天都是大致相同的。可能你今天亲子共读的读本会不一样，有一点点小改变，但是原则上你入睡的时间、床前的这个灯光也好，你们的对话也好，都是固定的，让孩子明白说哦，这个时段就是该睡觉了。然后你的。活动是比较静态的，让他的生理跟心理都有准备说，说哦，准备要睡觉这样的意思，对吗？没
1: 错，就是这样子，就是让孩子培养就是一个固定的、固定良好的习惯，让他们可以觉得哎，不会抗拒睡觉。因为有时候小朋友玩得太嗨、太开心的时候，他们会觉得说你要叫我睡觉，我不想躺下去。对，所以如果你有一个固定的习惯，孩子入睡是非常非常有帮助的。
0: 哦， oh, 所以这边大家有听到关键字哦、喔，就是不要玩的太嗨，因为玩太嗨，小孩真的会拒绝睡觉。很多孩子不肯睡午觉，我相信有很多家庭是有这个困扰。不过这边给大家一个观念，就是睡午觉对有一些孩子来说，真的不是很必要的事情，因为有些孩子的睡眠需求是天生比较短的，所以他晚上睡饱了之后。你白天要他睡觉，他电都还没放完，他根本不可能睡。所以强迫睡午觉有时候会造成亲子之间的冲突哦。可能大家要去呃观察自己的孩子，如果他真的是不需要睡午觉的的这种体质的话，你也许考虑安排另外的活动给他会比较好。
1: 没错，我觉得欧医师说得很对，因为睡眠这种东西真的就是个人化的设计，所以爸爸妈妈如果真的想要帮助孩子的话呢，其实你们可以做一些孩子的睡眠日记，譬如说怎么样帮助他睡眠，或是安排怎么样的作息时间。今天孩子的入睡状况比较好，那如果尤其是孩子有夜惊或者是梦魇的状况，一些睡眠异常的情况
0: 呢，更要注意这些事情。所以，如果当家长有疑虑，他觉得我小孩这样不正常，他想要看医生，就是有任何睡眠问题的话，是要看哪一科啊？是我们儿童神经内科吗？当然，儿
1: 童神经科是一个可以咨询的对象。另外的话呢，其实小儿神经科也是一个可以咨询的对象，在帮助小朋友的睡眠还有神经发育相关的问题上，这些科别的医生都能够给予各位家长专业的建议哦。
0: 其实我觉得，嗯，很多时候家长会有担心也，也也不无道理啦。因为我们的媒体啊，我们的这个网络社群有非常多的资讯哦，这个过分泛滥的资讯，常常都会有一些，呃，是用耸动的标题或者是很极端的例子去传播。让大家呃，就是吸引眼球，现在好像网络术语这样说，就让大家去关注这件事或这个消息。但是往往这些很极端的个案，它就是你知道，极端值是特别少的，它基本上就可能哦、呃，百万分之一、十万分之一，大概不会是今天就直接发生在我家身上。可是家长难免会担心嘛，他会担心说，哎，我会不会疏漏什么？那这种时候，就是欧医师想要鼓励大家，你你不用觉得说我的问题好像是小问题，去看医生会不会让让我们觉得好像大惊小怪？其实不会，我觉得儿童真的太宝贝了，家长大惊小怪根本就非常合理。所以有问题的话，其实带来给我们儿科医师看。那我们评估，如果连我们都觉得嗯好像有一点状况需要厘清，那我们就会帮你转介到合适的科别，例如像刚刚林医师提到的小儿神经科或者是儿童身心科。好，去做更进一步的检查、鉴别诊断。离心这个状况需要怎么样去处理？其实这样对你跟对孩子都是比较好，不然他不睡，你们全家都不用睡了。其实搞得大家都很痛苦。
1: 那在这边也想要提醒大家一下因为防疫期间呐、啊，很多家长可能会 work from home 啊，那小朋友也是 study from home， 那就会有一些日常作息大乱的情况。其实这边还是要建议，就是不管是不是 work from home 还是 study from home， 都应该有一个正常规律的日常作息譬如说早上该几点起床，晚上该几点睡觉。我们的呃夜间会分泌一些痛黑激素，哈、哦，这个是让我们的睡眠能够进入一个正常的周期状态。所以如果说你昼夜颠倒的话，其实就会打乱这个生活作息。那就是建议爸爸妈妈跟小朋友就是能够有一个共同的作息，会比较适合一点。譬如说小朋友该睡的时候，爸爸妈妈就暂时不要在客厅里面看电视，因为这些东西会很影响孩子睡眠的状况。那可能可以等孩子稍微熟睡了，晚上再来做自己。可能想看电视或看电影的这种
0: 事情，意思是说，如果妈妈想要追剧，就是把孩子哄睡，再自己偷偷摸摸跑去追剧，这样吗？可能这样会比较适合一点啦。顺带<笑>一提，刚刚林医师讲到这个吞黑激素，我就想到之前我们在谈这个长高的时候有讲哦、喔欸，要长高的小孩一定要睡饱。然后我最近就是陆续在整间也好，在我周遭朋友身上。听到他们家孩子因为这个风呃升三级警戒，然后必须在家上学，都睡得超饱的，然后长高速度就很明显的增加。就有家长跟我说，他本来停滞了一段时间没有长高，这一个多月以来，他就顺利长高两公分，然后他整个很惊喜，所以由此可见，睡觉对小孩有多重要哦。那大家记得，就是林医师提醒的，我们这个良好的睡眠卫生习惯，会影响这个孩子他的睡眠健康，还有他整个发育的健康。那大人更不用讲，没睡饱，工作效率其实也不会太好。哦。所以借这个，今天我们谈这两个易睡。症，好，这个这两个 disorder 来跟大家说一下哦，睡觉的状况，然后良好的睡眠卫生习惯。我在想，家庭氛围应该会比较好了，比较不会说啊睡不饱、脾气不好、吵架之类的。门诊中其实有时候会遇到家长问说，小朋友很奇怪，他在睡觉前一直打自己的头，或者拿自己的头去撞墙，不撞棉被不撞娃娃，就偏要撞墙，或者是这个婴儿床的围栏。这个有关系吗？那到底在干嘛
1: ？是，其实小朋友在入睡的这个过程，他很特别。你会发现一个小朋友，他从本来开始玩得很开心，然后活动力十足，然后突然你就觉得，哎，这好像是一个快没电的警讯，就是声音突然变小声啊。活动突然变小啊，呃，好像整个人动作都开始有点慢半拍的时候，他其实是一个警讯，就是哎、欸，这个小朋友已经快要没电了，请爸爸妈妈赶快把他放回床上去。那这个时间点，如果你没有把他放回床上的话呢，有的小朋友就会开始到处跑啦、转圈呐、啊，哦，然后又开始变成有点过嗨啊。等到那个时候，你要再安抚他睡觉是一件更困难的事情。所以其实通常我们会建议，如果好的睡眠习惯，其实是当他开始有没电的机。想你就要让他上床。那小朋友在上床之后，哈，他这个入睡的过程中，他可能会有一些这种撞头啊，然后或者有的会转头啊、扭身体啊，甚至到他入睡之后有这样子的动作，那其实都是一些他在自我安抚的状态。所以其实他并不是一个生病的情形。那其实通常小朋友的这种撞头啊，只要是他自己发起的。撞头的这个动作，大部分是不会受伤的，只是爸爸妈妈在旁边看了会觉得很担心，一定会想要保护他一下
0: 。真的，因为撞很大力
1: ，对，但事实上它就是一个安抚的一个动作跟过程
0: 而已。所以，包含就是睡觉前的这些有一点看似古怪的行为，都包含在这个孩子他自己。他自己给自己的睡眠仪式之中。那如果家长真的你的孩子有这这个状况的话，你不想要这件事情发生的话，你就帮他建立一个你认为好的睡眠仪式，来取代他的自己打头撞头之类的，可能也许是一个比较好的做法。除此之外呢，其实我们会建议爸爸妈妈，啊，就
1: 是一开始在小朋友还在婴儿期的时候呢，虽然我们都是抱着他安抚到入睡才放上床，但是呢，当他年纪越来越大的时候，我们会希望爸爸妈妈能够训练当小朋友。快要入睡，还没入睡的时候，就能够放上床，然后给他一些安抚他的东西，让他自己安抚着自己入睡。当然你可以在旁边稍微拍拍他，可是让他放在床上，这个是一个比较好的模式。等到他稍微再长大一点，他就有办法自己一个人在床上，然后抱着那些让他安心的东西入睡
0: 了。这样子将来他大一点，你也不会受到他干扰。就是他入睡后，你要追剧还是你要继续工作，你也可以拥有自己的时间。这边欧医师顺便补充一下好了，我也蛮常被问说，小朋友睡觉都会磨牙，家长会觉得很困扰，他们担心说，哎、欸，磨牙是不是生病了，或者他是背后有什么呃奇怪的事情发生在他脑袋啊，还是怎么样了？哎、欸，请问林医师，磨牙有关系吗？嗯、呃，磨牙基本
1: 上这件事情是没有关系的，吼、哦，它并没有跟我们的神经方面疾病啊，或者是任何疾病有相关。但是它某个程度上也有反映一点点小朋友面对生活环境压力的状况和睡眠不足的情况。所以，如果当你发生发现小朋友有磨牙的时候，你应该要做的是增加睡眠的时间，再来是了解他生活背后有没有什么新的环境，或者是有面对什么样的对象，让他是感到有压力的。最后呢，是如果有磨牙的情况啦、啊，还是需要注意一下牙齿保健
0: 。没错，关于磨牙，我也问过儿童牙医师哦，呃，是认为说目前还不太确定磨牙背后的成因是什么。不过呢，它不是一个。呃，生病的迹象，只是说，因为磨磨磨，总是会担心这个牙齿会不会有磨损嘛。好在小朋友的乳牙是会换牙，换成恒牙的，所以如果他只是偶尔磨一下，大概不用太在意哦。你让他有良好的睡眠环境跟这个规律的作息就可以了。但如果像林医师讲的，他真的是磨到你觉得他牙齿就是要磨碎了，这么严重的情况，你还是要带去给儿童牙医师评估，有没有需要做一些。呃，防护的一些小配件哦，就是可以在口腔里头保护他的牙齿。好，我们今天非常感谢林医师跟我们简单又精辟的分享有关于孩童易睡症的一些状况题。那如果今天的内容你还有其他延伸的问题想要提问的话，欢迎大家到我的 IG 私讯。那我医师会把我的 IG 链接放在节目的说明栏里头。那邀请大家帮我把这一集呢分享给你周遭的爸妈朋友如果他们家孩子有一些睡眠的困扰的话，欢迎把这一集分享给他。如果大家方便的话，也邀请大家帮我到 Apple Podcast 留下五颗星的评价，非常感谢呃听众们的支持，因为我偶尔就会收到有听众私讯跟我说，诶，哪一集对他是非常受用的，然后解决了他的困惑或者他困扰已久的问题。那这个对我来说非常暖了，因为做这个又没有赚钱，我就是做开心的。可是收到回馈，还是会觉得哇，太棒了，我更有动力做了。所以真的很谢谢大家的回馈还有分享。那我们今天节目就到这边了。那我们今天非常谢谢林医师跟我们的分享，我们下次再见喽，拜拜
1: ，谢谢大家，拜拜。